0: Glorá-te, Cielo e Deus supera, e no mesmo
1: Estamos começando este podcast pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão e estudo que iremos fazer. Em nome, nome de Patria, do Pátria, do Filho e do Espírito Sônia. Santo. Em nosso, que é a Cielo e um. Adveniat reniuntum fiat voluntas tua, sicut in cella et in terra.
0: Pane nostrum cotidiano nobis odie, et dimitio nobis debita nostra sicut, et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, et libera-nos a malo. Nome
1: e e Pátria, de patris et filha et Espírito, Espírito santo. santo. Amém. Amém. Hoje estamos aqui em Lisboa gravando um podcast. Nesse podcast iremos tratar da segunda questão da Suma Teológica, o Trumcite Deus. Só que antes de tratar da questão em si, vamos dar uma olhada na estrutura da Suma Teológica, que é um pré-requisito para a gente conseguir desfrutar a Suma de uma maneira mais eficaz.
0: A estrutura da Suma Teológica é um pouco diferenciada dos demais livros, porque a Suma é dividida em livros e cada livro é subdividido em partes e em cada parte existem questões e em cada questão existem artigos. Em cada artigo... Existem subdivisões.
1: A SUMA usa um sistema de Quest disputada, que é um esquema dos escolares para estudo. Então, dentro de cada questão, nós temos artigos e os artigos são estruturados sempre da mesma forma, começando pelas objeções do adversário, então ele vai colocar pontos e argumentos dos adversários com uma opinião diferente da dele, ele vai virar o jogo com um argumento de autoridade, que é a parte do said contra, depois ele vai discorrer com a sua própria resposta, ou seja, São Tomás vai responder à questão, segue-se então a resposta para cada objeção, então vai ser sempre o mesmo esquema, lembrando que isso é uma suma, então é um resumo. Só que na Questio Disputata, o do sistema dos Escolásticos tem, tem muito mais objeções. Na Suma você vai encontrar cinco, três, até mesmo um ou dois. Como se trata de um resumo, fica mais fácil também da gente estudar.
0: Uma coisa muito comum que acontece nos textos da Suma é que mais referencia um filósofo com F maiúsculo e não diz quem é esse filósofo. Mas é importante que saibamos que esse filósofo
1: é Aristóteles. Eu acho que esse é o básico que a gente precisa para começar a ler a Suma e ao decorrer do texto a gente pode parar e dar algumas explicações sobre o texto ou sobre o sentido do texto.
0: Nós temos uma retratação a fazer, que no primeiro episódio nós falamos que íamos seguir Shorter Suma, que é a versão reduzida da Suma, também escrita pelo Santo Tomás, mas nós vamos falar sobre a Suma Teológica em si, a obra completa da Suma,
1: e não a sua versão reduzida. É, para você nos acompanhar você pode ir ao site da Permanência.org.br gente tem a Suma Teológica online, e a gente vai tentar seguir esse texto aí. Então, começando pela segunda questão, a questão é tratada de Deus Uno, e aí essa questão é subdividida em três partes. Outro Deus é sit per si notrum, se a existência de Deus é por si mesma conhecida. Outro Deus é sit demonstrabile, se é demonstrável a existência de Deus, e outro Deus sit, se Deus existe. Por que não começamos na primeira questão? Porque a primeira questão trata da doutrina sagrada, e se você já está aqui, provavelmente você já conhece a doutrina sagrada. Também a primeira questão da suma ela é muito fácil de ler, então você pode simplesmente lê-la que você vai compreender. Pois bem, vamos começar então, questão 2, artigo 1. Um
0: se a existência de Deus é por si mesma conhecida. Primeiro, discute-se assim. Parece que a existência de Deus é conhecida por si mesma.
1: Bom, sempre Tomás começa deixando explícita a opinião do adversário. Nesse caso, as objeções vão se direcionar no sentido de que a existência de Deus é conhecida por si mesma.
0: Objeção 1. Um. Pois são assim conhecidas de nós as coisas cujo conhecimento temos naturalmente, como é claro, quantos aos primeiros princípios. Ora, de São João Damasceno, o conhecimento da existência de Deus é naturalmente íncito em todos. Logo, a existência de Deus é conhecida por si mesma. Nessa primeira objeção, São João Damasceno, ele que foi considerado o precursor dos escolásticos, muitas outras pessoas consideram como o primeiro escolástico. Ele quis dizer que o conhecimento de Deus é uma coisa intrínseca. Nós já temos algo dentro de nós mesmos que logo quando nós nascemos e crescemos, mesmo não tendo nenhum conhecimento mais profundo, nós sabemos sim que existe Deus.
1: Objeção 2. Demais dizem-se por si mesmas conhecidas as proposições que Conhecidos os termos, imediatamente se conhece o que o filósofo atribuiu aos primeiros princípios da demonstração. De novo, quando ele fala filósofo, ele está falando de Aristóteles. E nesse caso, o trabalho que ele está citando aqui é Os Últimos Analíticos. Continuando. Pois sabido que são o todo e a parte, imediatamente se sabe ser qualquer todo maior que a parte. Ora, inteligida a significação do nome Deus, imediatamente se intelige o que é Deus pois tal nome significa aquilo do que se não pode exprimir nada maior. Ora, maior é o existente real e intelectualmente do que o existente apenas intelectualmente, donde, como o nome de Deus, uma vez inteligido, imediatamente existe no intelecto, segue-se que também existe realmente, logo a existência de Deus é por si mesma conhecida. Bom, Santo Tomás não fala explicitamente, mas aqui ele está apresentando um argumento ontológico da existência de Deus, desenvolvido por Santo Anselmo, e que Descartes também usou depois é, para alguns de seus trabalhos. Na realidade, ele está falando que basta compreender o que significa o nome Deus para sabermos imediatamente que ele existe. Porque a palavra Deus significa um ser acima do qual não se pode conhecer outro maior. E aquilo que existe ao mesmo tempo na realidade no Espírito é maior do que aquilo que existe só no Espírito. Então, ao compreender a palavra Deus... Deus está no nosso espírito, assim sendo, ao mesmo tempo, está na realidade, e a existência de Deus seria, então, evidente.
0: Objeção 3. Demais. A existência da verdade é por si mesma conhecida, pois quem nega a existência, a concede. Porquanto, se não existe, é verdade que não existe. Portanto, se alguma coisa é verdadeira, é necessária a existência da verdade. Ora, Deus é a própria verdade, como diz a Escritura em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a existência de Deus é por si mesma conhecida. O que foi que ele quis dizer? Que a verdade por si só existe. Como, por exemplo, se você disser, a verdade não existe. Mas é verdade o que você disse. Logo, a verdade vai existir de qualquer forma.
1: Agora chegamos à parte do sede contra, que São Tomás vira a mesa com argumento de autoridade. É, geralmente ele vai usar algum filósofo da época ou, ou um pai da igreja, como Santo Agostinho Ou uma passagem da escritura Mas em contrário, ninguém pode pensar o contrário Do que é conhecido por si Como se vê no filósofo De novo, filósofo com F maiúsculo Sobre os primeiros princípios da demonstração Ora, podemos pensar o contrário da existência de Deus Segundo a escritura Então no Salmo 52:1, Abre aspas Disse o inércio em seu coração Não há Deus Fecha aspas. Logo, a existência de Deus não é por si conhecida. Santo Tomás usa aqui um argumento de autoridade, que é a própria escritura, para demonstrar que a existência de Deus não é evidente para todo mundo. Então, ela não é evidente em si mesma. E agora é a parte que realmente Santo Tomás vai filosofar. Então, ele vai dar a solução do problema.
0: A solução que Santo Tomás deu foi a seguinte. De dois modos, pode uma coisa ser conhecida por si, absolutamente, e não relativamente a nós. E absolutamente e relativamente a nós. Pois qualquer proposição é conhecida por si quando o predicado se inclui em a noção do sujeito. Por exemplo, o homem é um animal, pertencendo a animal à noção de homem. Se, portanto, for conhecido de nós o que é o predicado e o sujeito, tal preposição será para todos evidente, como se dá com os primeiros princípios da de demonstração, cujos termos o ser e o não ser, o todo e a parte e semelhantes, são tão comuns que ninguém os ignora. Mas para quem não souber o que são o predicado e o sujeito, a proposição não será evidente, embora seja considerada em si mesma. E por isso, como diz Boécio, certas concepções de espírito são comuns e conhecidas por si, mas só para os sapientes. Como, por exemplo, os seres incorpóreos não ocupam lugar. Para ficar um pouco mais claro sobre o que Santo Tomás quer dizer, se você não conhece o predicado, ou seja, a qualidade, a, a descrição daquele sujeito, aquele sujeito para você não vai significar muita coisa. Por exemplo, se você chegar para uma pessoa e disser O cachorro é fofo. Se aquela pessoa que você está falando essa frase não souber o que significa fofo e não souber o que é o cachorro, ela não vai ter noção nunca na cabeça dela o que é o cachorro e qual é a qualidade que ele tem. Então, citando Boécio, certas coisas são conhecidas, mas apenas para os sábios. Continuando a citação de Santo Tomás, digo portanto que a proposição Deus existe quanto à sua natureza é evidente pois o predicado se identifica com o sujeito sendo Deus o seu ser como adiante se verá na questão 3 no artigo 4 da suma teológica mas como não sabemos o que é Deus ela não nos é por si só evidente mas necessita de ser demonstrada pelos efeitos mais conhecidos de nós e menos conhecidos por natureza
1: São Tomás quis dizer que o predicado de Deus e o sujeito são a mesma coisa. Para Deus não há diferença, Ele é a sua própria existência. Ela não é evidente para nós, mas nós podemos, sim, através da existência, chegar até o conhecimento de Deus, não claro e limpo mas mais difuso. E agora, na parte seguinte, São Tomás vai começar a responder a cada objeção feita. Dando a resposta à
0: primeira objeção. Conhecer a existência de Deus de modo geral e com certa confusão é nos naturalmente íncito, por ser Deus a felicidade do homem, Pois este naturalmente deseja a felicidade e o que naturalmente deseja, naturalmente conhece. Mas isto não é pura e simplesmente conhecer a existência de Deus. Assim como conhecer quem vem não é conhecer Pedro, embora Pedro venha vindo. Pois uns pensam que o bem perfeito do homem, a felicidade, consiste nas riquezas, outros, noutras coisas. O que ele quis dizer aqui é que todo homem busca felicidade. Qual homem que não busca felicidade, não é mesmo? o que mostra aqui que se Deus fosse evidente mesmo, como fala São João Damasceno no primeiro tópico, todo mundo buscaria Deus como felicidade, apenas Deus, e não a felicidade em outras coisas.
1: De onde é a resposta à segunda objeção? Talvez quem ouve o nome de Deus não o como significando um ser maior que o qual nada possa ser pensado, pois alguns acreditam ser Deus corpo, porém, mesmo concedido que alguém intelija o nome Deus com tal significação a saber maior do que o qual nada pode ser pensado, nem por isso daí se conclui que inteligem a existência real do que significa tal nome. Se não, só na apreensão do intelecto. Nem se poderia afirmar que existe realmente. A menos que, se não concedesse existir realmente algum ser, tal que não se possa conceber outro maior. O que não é concedido pelos que negam a existência de Deus. Em outras palavras, você pode pensar em coisas que necessariamente não existem. E o seu intelecto é muito limitado para pensar coisas que realmente existem na realidade. Por exemplo, você pode pensar mil Vacas. Talvez você não possa. Você vai pensar em muitas vacas, mas você não consegue pensar na quantidade de mil exata na sua cabeça. Quase impossível. E você pode pensar em coisas que não existem também. Por exemplo, você pode pensar numa vaca vermelha com bolinhas rosas. Você pode pensar, mas não necessariamente ela vai existir na realidade.
0: Tonde então, a resposta à é terceira objeção. A existência da verdade em geral é conhecida por si, mas a da primeira verdade não o é, relativamente
1: a nós. Então é acessível a nós algumas verdades, verdades pequenas, mas as verdades supremas e últimas, as verdades mais altas, não são acessíveis a nós. Essas verdades que nós conhecemos, também o filósofo Aristóteles chama de primeiros princípios na sua obra metafísica. Lembrando que a filosofia de São Tomás é aristotélica, então é por isso que a gente fala que é aristotélico-tomista. O tomista é o sistema de São Tomás, na verdade não é um sistema, mas é um grupo de filosofia, baseada toda no sistema de Aristóteles. Uma verdade que a gente pode citar é, o todo é sempre maior que a parte. Ou, quando é retirada uma de duas quantias iguais, sobra uma quantia igual à que foi retirada.
0: Bom pessoal, esse foi o segundo episódio do nosso podcast, o Boi Mudo. Nós estaremos disponibilizando um e-mail para vocês enviarem dúvidas, sugestões, críticas construtivas o e-mail é podcast, oboimudo, arroba, .com. espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio e nos veremos na segunda questão, no segundo artigo da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino